0: Βλέπουμε διαρκώς να αναπτύσσονται νέες αιστείες συγκρούσεων, να προστίθενται νέες τακτικές, μέθοδοι και τρόποι διεξαγωγής επιχειρήσεων στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει να κάνουμε μία σύνοψη όλων αυτών των εξελίξεων, να δούμε πού κινούνται τα πράγματα και να δούμε εν τέλει και με ποιους τρόπους καταφέρουν να ακολουθήσουν ή δεν καταφέρουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις οι ελληνικές Εν οπλές δυνάμεις θα κάνουμε μια ευρεία, α, θέλω να πιστεύω, συζήτηση με τον υπονάβραχο εν Δημήτρη ε, Τσαϊλά, επιστημονικό συνεργάτη και ερευνητής Διεθνή Αμυντικά Ινστιτούτα και ε, συγγραφέα του βιβλίου «Ο Σύγχρονος Πόλεμος» μαζί με τον Νικόλα Παούνη από τις εκδόσεις συμφωνών. Καλησπέρα κύριε Τσαϊλά.
1: Καλησπέρα σας. Μετά το πολύ ωραίο θέμα που είχατε για την ανδρική ένδυση, <laughs> τώρα θα πέσουμε στα βαθιά. <laughs> Και το κλίμα βέβαια θα αλλάξει προς το κακό γιατί θα έχουμε κεραυνούς και πολύ άσχημο καιρό. Πράγματι όπως είπατε υπάρχουν αναταράξεις πανοσμίες αναταράξεις ξεκινώντας από τον Βορρά τα Σκανδιναβικά κράτη προχωρώντας στη Βαλτική θάλασσα κατευθυνόμενη στο Κάφκασο περνάμε από τη Μαύρη θάλασσα βγαίνουμε στο Αιγαίο κατεβαίνουμε στη Μεσόγειο Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική.
2: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά είναι...
0: Παντού έχουμε εστίες, εντάσεις. Ε, ε, εστίες ε, εντάσεις και συγκρούσεων παντού.
1: Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά για τον σύγχρονο πόλεμο που λέτε, πράγματι υπάρχουν νέες αναπτυσσόμενες στρατιωτικές τεχνολογίες οι οποίες υπονομεύουν την εφαρμογή της στρατιωτικής τεχνικής στην στρατιωτική στρατηγική και συνεπώς και στην πολιτική. Για να γίνω πιο κατανοητός το ζήτημα παραμένει σχετικό σήμερα κυρίω λόγω αυτών των θανατηφόρων αυτόνομων όπλων με τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια λοιπόν όπλα.
0: Τα λεγόμενα έξυπνα όπλα που λέμε, ακούμε από τους Τα λεγόμενα,
1: ναι, έξυπνα όπλα σε συνδυασμό με μη στελέχωση. Mm-hmm. Τα μη επανδρομένα που λένε mm-hmm. για να είμαστε πολιτικά correct, mm-hmm. τα λέμε μη στελεχωμένα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Ε, τέτοια όπλα βλέπουμε ότι σίγουρα μπορούν να αλλάξουν τη φύση του πολέμου συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και ηθικών επιλογών του πολέμου. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στο Ισραήλ. Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με μονόδρομες δετερμιστικές απόψεις για τον αντίκτυπο των αυτόνομων συστημάτων. Και τύμω να πιστεύω ότι η επίδραση αυτών των αυτόνομων συστημάτων με την στρατιωτική στρατηγική, την ηθική, τον πολιτισμό και την πολιτική έχει μόλις ξεκινήσει και ο δρόμος είναι μακρύς και καταστροφικός. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν παιδί, διάβαζα τα βιβλία του Ιουλίου Βέρνου όπως φαντάζομαι πολλά μικρά παιδιά». Mm-hmm. Σήμερα θα έλεγα, μπορείτε να φανταστείτε μη υποβρύχια, μη στελεχωμένα σκάφη επιφανείας, Μη στελεχωμένα εναέρια αέρια δρόνς να επιχειρούν εναντίον αντίστοιχων μονάδων του υποτιθέμενου αντιπάλου τους. Μπορείτε να φανταστείτε εκατοντάδες δρόν, ζμήνι, να πετούν πάνω τον εθνικό μας χώρο, να αναζητούν στόχους ή το χειρότερο να ενεργούν εναντίον άοπλων, αμάχων, διεξάγοντας ακόμα και ραδιοβιολογικό χημικό πόλεμο, θα μου πείτε. Τι μας λες ρε Νάβρχε, αυτά είναι φανταστικά σενάρια. Ναι, αρχίζουν όμως να αποκτούν ρεαλισμό και μπορούν γρήγορα να γίνουν μια ρεαλιστική πραγματικότητα. Τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Το είδαμε στο Αρτσάχ, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το βλέπουμε τώρα στο Ισραήλ. Πώς περάσανε με τα ανεμόπτερα οι τρομοκράτες της Χαμάς. Εκτιμάται λοιπόν ότι αυτή η τεχνολογία, η νέα τεχνολογία που μας συστήνει όπλα τα οποία είναι και φτηνότερα από τα έξυπνα όπλα που αναφέρατε, δημιουργούν ένα σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε τομέα στρατιωτικού ανταγωνισμού από τι θέλετε από την ενίσχυση αλσίδων εφουδιασμού έως και ρήψη πυρηνικών βοβών ακόμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καιρός να εξετάσουμε ενδελεχώς αυτές τις επιπτώσεις. Βέβαια, ορισμένες εφαρμογές είναι, ε, 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 είναι ορατέ πλέον. Mm-hmm. Να,
0: και... να, να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω ναι. ε, 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 θεωρείτε, θεωρείτε ότι μέχρι στιγμής έτσι όπως βλέπουμε να διαμορφώνεται η εξελίξει στον 21ο αιώνα Αυτή η τάση σύνδεσης παντρέματος των φτηνών υλικών, τη τεχνητή νοημοσύνης και των ανορθόδοξων τακτικών Είναι οι βασικοί άξονε πάνω στους οποίους συντίθενται η εικόνα των πολεμικών συγκρούσεων του 21ου αιώνα Σαφέστατα, πολύ
1: σωστά το είπατε Και έτσι πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε, να κάνουμε μια στρατιωτική επανάσταση.
0: Γιατί να να προσθέσω και αυτό και μετά θα έχετε όλο το χρόνο να το αναπτύξετε. Υπάρχει και μια συζήτηση ευρύτατη η οποία έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 18-20 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η οποία λέει ότι ε, μήπως τελικά η μεγάλη στρατή ε, με τα ε, χιλιάδες άρματα μάχης και τεθρογισμένα οχήματα με τις μεγάλες μονάδες επιφανείας, με τα εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη τα υπερσύγχρονα και πανάκριβα μήπω όλα αυτά τελικά είναι βασισμένα σε μια επιχειρησιακή αντίληψη του 20ου αιώνα. Και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντί μας μικρούς, ευέλικτους, έξυπνους αντιπάλους οι οποίοι θα καθιστούν τις πανάκριβες πολεμικές μηχανές ε, irrelevant όπως λένε και οι Αμερικανοί. Δηλαδή ε, ναι. ε, μη, μη σχετικές με τις σύγχρονες εξελίξεις.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ήδη αυτή η συζήτηση έχει περάσει στο Αμερικάνικο Κογκρέσο ε, από πολλούς έτσις σκεπτικιστές με προεξάρχοντα τον ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδης, ο οποίος λέει παιδιά, σταματήστε να παράγετε ε, μεγάλα αεροπλανοφόρα ή μεγάλες, ε, πώς το λένε, μεγάλα σκάφη, φρεγάτο, φρεγάτες με πανάκριβα συστήματα. Πρέπει να κάνουμε οικονομία, να βρούμε φτηνότερα συστήματα, πιο έξυπνα συστήματα, πιο τεχνολογικά Έξυπνα συστήματα Αυτό που λέμε Την στρατιωτική επανάσταση Το RMA Revolution and Military Affairs Τι είναι αυτό Για να καταλάβει ο κόσμο. Στην πλήρη έννοια του Συμβαίνει μόνο Αυτή η στρατιωτική επανάσταση Όταν ολόκληρη η κοινωνία Μεταμορφώνεται Αναγκάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις της, Να αλλάξουν σε κάθε επίπεδο Ταυτόχρονα Από τεχνολογία από αμυντική βιομηχανία η οποία βρίσκεται πλέον σε νηπιακή κατάσταση στην Ελλάδα σε στρατηγική που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σε τακτική, σε εκπαίδευση, σε δόγμα, σε διοικητική μέρημνα. Βλέπετε τις πρώτες μέρες, των, τους πρώτους μήνες της ρώσικης επέμβασης στην Ουκρανία λόγω διοικητικής μέρημνας κοντέψανε να χάσουν το πόλεμο οι Ρώσοι.
0: Ναι, θυμόμαστε και εκείνο το ατέλειο το κομβόι με τα άρματα και τα οχήματα τα οποία έμεναν επί χιλιόμετρων ε, καθυλωμένα σε ένα τεράστιο αυτοκινητόδρομο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, όπως το λέτε, αυτές οι επαναστάσεις, οι υποθέσεις δεν είναι κάτι ε, ριζοσπαστικό και νέο φαινόμενο σε όλη την ιστορία. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τη στρατηγική έφεραν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι. Μια στρατηγική επανάσταση προκύπτει όταν ένα έθνος αδράξει την ευκαιρία να μεταμορφώσει το στρατιωτικό του δόγμα, την εκπαίδευση, την οργάνωση, τον εξοπλισμό του, τις τακτικές, τις αμυντικές επιχειρήσεις, ακόμα και τη στρατηγική του, σε ένα συνεκτικό μοτίβο προκειμένου να διεξάγει πόλεμο με νέο, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα μου πείτε, ε, κύριε Τσαϊλά, τόσο πολύ αγαπάτε τον πόλεμο. Όχι. Δεν τον αγαπώ καθόλου τον πόλεμο. Αγαπώ την αποτροπή του πολέμου. Καλή
0: ένας δεν να αγαπάει τον πόλεμο,
1: κύριε Τσαϊλά. Έτσι ακριβώς Νομίζω, όπως το ναι, λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής του σήμερα επιταχύνει και, προ, ε, και προκαλεί, ναι, το στρατό της ένοπλης δυνάμεις να υιοθετήσουν και να απορροφήσουν αυτές τις νέες καινοτομίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία και την κατανομή πληροφοριών τι μάθαμε από τη νέα ε, επίθεση στο Ισραήλ με τη Χαμάς <χι-> ότι έγινε λάθος τη συλλογή, την επεξεργασία και την κατανομή πληροφοριών, όχι ότι δεν τις είχαν εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουν όλοι οι στρατοί Ο χώρος μάχης έχει επεκταθεί πλέον σε πέντε διαστάσεις. Στο διάστημα, στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα και υποβριχείως. Υπάρχει και μια έκτη διάσταση που είναι ο κυβερνοχώρος. Είναι πιο δυναμικός και βασίζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία... Και μια ταχύτερη επικοινωνία πλέον ο πόλεμος. Έτσι λοιπόν η στρατιωτική επανάσταση που χρειάζεται έχει τέσσερις τύπους αλλαγών. Το περιγράφουμε στο βιβλίο μας με τον Νικόλα τον Παούνη. Αυτές, αυτές οι τέσσερις τύποι αλλαγών είναι η εξαίρετη ακρίβεια των όπλων, mm-hmm. η βελτίωση του C5I μέχρι τώρα ξέραμε... Το ε... C4I. Το C4I, i έχουμε το C5I Που είναι Command, Control, Communication, Computers, Collaboration and Intelligence mm-hmm. Λοιπόν, την αντιμετώπιση του κυβέρνοπολέμου Και τη μεγιστοποίηση της επιβιωσιμότητας Εκεί είναι το σημαντικότερο πρόβλημα mm. Θα πάρουμε την πελαρά, θα δώσουμε δισεκατομμύρια ευρώ Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη μεγιστοποίηση της επιβιωσιμότητας της έτσι. Είτε με αεροπορική κάλυψη, είτε με, με όπλα τα οποία τα βελινικοί τους είναι μπορούν να χτυπήσουν τον εχθρό μέσα στο εσωτερικό είτε μπας περιπτώσει με πολλά θέματα αλλά το σημαντικότερο είναι η πληροφόρηση που θα και η αξιοπιστία της πληροφορίας διότι βλέπουμε ότι σε οποιοδήποτε πόλεμο οι πληροφορίε που έρχονται δύσκολα, επειδή υπάρχει πληθώρα πληροφοριών δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε την αξιοπιστία τους mm-hmm. είδατε τι έγινε με το τελευταίο χτύπημα ε, αυτό το περιβόητο στο, στο νοσοκομείο της Γάζας ακόμα δεν έχει βγει άκρη ποιος χτύπησε ποιον mm-hmm. ήταν Ισραήλ. πύραυλο ή ήταν Ρουκέτα της Χαμάς οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουνε Ότι μάλλον δεν ήταν Ισραήλινος πείραυλος. Αλλά ακόμα υπάρχουν αφιβολίες.
0: Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Ναύαρχο Δημήτρη Τσαϊλά για τις μορφές του σύγχρονου πολέμου, για την τέταρτη επανάσταση στις τραγιωτικές υποθέσεις και τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίζεται αυτές τις πάρα πολύ γρήγορες εξελίξεις. Κύριε Τσαϊλά, θα ήθελα καταχάς θα, ε, θα κάνουμε και ένα, ένα γύρο συζήτησης Ειδικότερα για το πολεμικό ναυτικό Αλλά θα ήθελα τώρα να σας, μιλήσω, να σας ρωτήσω γενικότερα για την, ε, για την Ελλάδα, για τις ελληνικές ενόπλε δυνάμεις Και πώς, πώς βλέπετε εσείς να, ε, να προλαβαίνει ή να μην προλαβαίνει Αυτές τις εξελίξεις που περιγράψαμε στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης μας
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε ε, όπως είπαμε προηγουμένως ο ηλεκτρονικός πόλεμος ειδικά στο πεδίο των πληροφοριών, αντιπληροφοριών παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις συγκρούσεις παγκοσμίως. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ εάν εμπλακούν, αν έχουμε ανέμους του πολέμου. Οι αντίπαλοι καταρρίπτουν, αποτρέπτουν ο ένας τα του άλλου διαταράσσουν, παρεμποδίζοντας τις επικοινωνίε. δεν είναι τόσο απλό εδώ βλέπετε στην ειρήνη και μια τηλεφωνική επαφή που έχουμε μπορεί να διακοπεί για διάφορους λόγους σκεφτείτε mm-hmm. σε ένα πολεμικό περιβάλλον
2: mm-hmm.
1: παρόλο λοιπόν που τα όπλα του κυβερνοχώρου έχουν δημιουργήσει ε, περιορισμένα φυσικά αποτελέσματα στα πεδία του μαχών αυτό δεν οφείλεται σε μια έλλειψη προσπάθειας σε αυτό που λέμε στις νέε μορφές πολέμου διαφαίνεται μια προσπάθεια για ισχυρή άμυνα στον κυβερνοχώρο θα με ακούσετε πολλές φορές να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κυβερνοχώρο πως γίνεται αυτό με την υποστήριξη νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων για παράδειγμα την τεχνική νοημοσύνη και την κυβαντική θεωρία ο ρόλος λοιπόν του πολέμου των πληροφοριών στι συγκρούσει μια ευρύτερη αλήθεια ότι ο πόλεμος εξαρτάται όλο και περισσότερο από την αξιόπιστη πληροφορία Τώρα, στο δικό μας περιβάλλον, στις δικές μας ένοπλες ε, δυνάμεις τις ελληνικές και τις δικέ μας υπηρεσίες ασφαλείας θα πρέπει να διασφαλίσουν ε, ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση των ελληνικών δυνατοτήτων πληροφοριακού πολέμου, οργάνωσης δόγματος, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τις ε, υπηρεσίες υποστήριξης εθνικής ασφαλείας. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούν να γίνουν βήματα. Mm-hmm. Βέβαια, η απογοήτευση είναι ότι πριν να Δύο χρόνια συζητάγαμε ας πούμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε ποιον ανήκει, γιατί να ανήκει στον Πρωθυπουργό, γιατί να προϊστατε το Πρωθυπουργό, θα πρέπει να προϊστατε κάποιος, εν πάση περιπτώσει πρέπει αυτό να ανασύνταχθει. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να εκτελεστεί με κριτικό πνεύμα για την κατάσταση των σημερινών δυνατοτήτων πληροφοριακού πολέμου για έναν σκοπό να εντοπίσουμε τα κενά σε αυτές τις δυνατότητες και να χαράξουμε μια πορεία για το ερμητικό κλείσιμο των χασμάτων και τη συνολική βελτίωση της ικανότητάς μας να διεξάγουμε ακόμα και παραπληροφόρηση στον αντίπαλο.
0: Και για να να προσθέσω και κάτι στον προβληματισμό που καταθέτεται, δεν πρέπει να είναι, δηλαδή ο πόλεμος πληροφοριών και ο κυβερνοπόλεμος δεν είναι μόνο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μόνο δουλειά της οποιασδήποτε εκάστοτε κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών. Αντίθετα, είναι... Ένα, ε, είναι ένα αντικείμενο αγώνος που αφορά το σύνολο των ε, ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας μιας χώρας
1: Βεβαίως και σε περίοδο πολέμου η διαχείριση πληροφοριών είναι όλο και πιο κρίσιμη για το πεδίο της μάχης mm-hmm. Άμα ξέρω που βρίσκεται ο εχθρός θα μπορέσω να τον στοχοποιήσω Άμα δεν ξέρω και ψάχνω είναι δυσκολότερο είναι mm-hmm. αντιληπτό αυτό, δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτικό για να το καταλάβεις. Mm-hmm. Τα οπλικά συστήματα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον κυβέρνοχώρο, το διάστημα και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Το GPS που το έχει ακόμα και ένας μαθητής για να πάει στο σχολείο υποστηρίζει τη στόχευση ακριβία. Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα εξαρτώνται από την ανάπτυξη εκατομμυρίων γραμμών κωδίκων δυστυχώ μερικέ φορέ με λάθη. Ενώ η κατασκοπία στα εκπαιμπόμενα σήματα και οι δυνατότητε αναγνώρισης και αυθεντικότητα βασίζονται στον, στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν ακόμα περισσότερο τη σημασία του πολέμου πληροφοριών, ιδιαίτερα σε αυτά που λέμε μη στελεχωμένα συστήματα, τα μη επανδρομένα που λέμε, τα μη στελεχωμένα με τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξη στον τομέα της κεφρονοσφάλειας.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι κάνουν μια προσπάθεια έστω σε κάποιους τομείς να, να κάνουν γρήγορα βήματα μπροστά ε, αποκτώντας ε, ε, οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας Τεχνολογίες εχμής. Έχουμε ήδη ε, ε, επιχειρησιακή μία μοίρα τη πολεμικής αεροπορίας με αεροσκάφη Ραφάλ Ρα, 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 ε, ε, ναι, ναι. ε, έχουμε ενεξελίξει ένα πρόγραμμα προμήθειας αεροσκαφών F-35, έχουμε Έχουμε ήδη το πολεμικό ναυτικό να προχωράει το πρόγραμμα των νέων φρεγατών των FDI ή Μπελαρά. Έχουμε δηλαδή συνολικά βλέπουμε μια...
1: Γίνεται μια προσπάθεια προσπάθεια. να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις ευπάθειες αυτές του κυβερνοχώρου για όλα τα οπλικά συστήματα αλλά,
0: που είναι υποανάπτυξη. Έτσι, αλλά στα, στα, αυτά τα συστήματα τα οποία προσδιορίσαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησης, τα μικρά, φτηνά, ε, μαζικά και ευ, ε, αναλώσιμα ουσιαστικά σε ένα βαθμό μη επανδρομένα συστήματα, είτε αυτά είναι αέρος, είτε είναι επιφανείας, είτε είναι υποβρύχια, που τα βλέπουμε να ε, χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας για παράδειγμα. Ε, yeah. Τα βλέπουμε τώρα να χρησιμοποιούνται και στην ε, Μέση Ανατολ στον πόλεμο της Ουκρανίας που είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο ας πούμε τακτικών στρατευμάτων και αυτό προσυδειάζει και σε μια σύγκρουση που θα είχε ενδεχομένως η Ελλάδα με μια άλλη χώρα με ισχυρές ενόπλε δυνάμεις βλέπουμε ότι και εκεί μεταξύ τακτικών στρατευμάτων έχουν πολύ σημαντικό κομμάτι των επιχειρήσεων τα μία επανδρομένα συστήματα. Η Ελλάδα αναρωτιέμαι, προβληματίζομαι Έχει κάνει αρκετά βήματα μέχρι τώρα για να συνθέσει ένα εθνικού επίπεδου πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης και πρόσκληση τέτοιων συστημάτων.
1: Θα λέγαμε όλα αυτά τα εντάσσω στις ανατρεπτικές τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση στον πόλεμο. Που πολύ σωστά τα είπατε. Τώρα αν η Ελλάδα έχει δημιουργήσει προγράμματα, γνωρίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με τις ενοπλές δυνάμεις και έχει δημιουργήσει ένα UAV, ένα μη στελεχομένο αεροσκάφος με αρκετά καλές δυνατότητες το οποίο βέβαια δεν έχει δοκιμαστεί σε εντάσεις ή σε πόλεμο. Α, αντίστοιχα τα Μπαϊρακτάρ, έχουν δοκιμαστεί, ε, έχουν βρεθεί τα λάθη τους, γίνονται διορθώσεις Βρισκόμαστε δυστυχώς σε εμβριακή κατάσταση Η αμυντική μας βιομηχανία όπως ξέρετε πολύ σωστά δεν είναι μυστικό Να το πούμε, α, δεν υπολειτουργεί
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ε, Είμαστε έναν αυτογενές έθνος ε, που δεν έχει ναυπηγία Δεν έχει ναυπηγία με τα ισοπεδώνω κιόλα. <Συς> αλλά δυστυχώς Εντάξει είμαστε,
0: είμαστε σε μια περίοδο εξυγείανσης των ναυπηγείων και ελπίζουμε ότι θα γίνουν πιο, πιο <συς> λειτουργικά και ανταγωνιστικά να μπορούν <συς> να διαχειριστούν <συς> τέτοια πρόγραμματα <συς> 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 όλο,
1: όλο, όλο ελπίζουμε, ελπίζουμε <συς> αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι ε, εντυπτής πράγμαση Έτσι είναι Τι να σας πω τώρα λυπάμαι γι' αυτό αλλά τη δεκαετία, το 70, είχαμε από τα καλύτερα αναπτυγεία στον κόσμο. δεν θέλετε του κόσμου, ναι. τις Μεσογείου.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι.
1: Και σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο να παρακαλάμε τον έναν και τον άλλο να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα εξυγχρονίσουμε τις ναι. ε, γέρικες φρεγάτες μας 50 χρονών. Και, ε, 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 είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Βέβαια θα μου πείτε ότι οι συνάδελφοί μου η ενέργεια θα πάνε σε έναν πόλεμο με τα μέσα που διαθέτουμε με τα που έχουμε δεν το συζητάμε και θα δώσουν το μέγιστο Απλά
0: ξέρετε τι αναρωτιέμαι γιατί πάντοτε βέβαια υπήρξαν και εποχές που οι Έλληνες ήμασταν ένας πολύ πιο αδύναμος ε, στρατιωτικά παράγοντας και αυτό πάντοτε σε οδηγεί στο να αξιοποιεί τα πιο ανορθόδοξα μέσα αλλά εν πάση περιπτώσει διαπρέψαμε το 2021 ε, όπως λέτε έτσι, με τα
1: περιπολικά κάναμε τον θαλάσσιο ακριβώς, πόλεμο
0: ακριβώς τα περιπολικά και σε άλλες περιπτώσεις της ε, ε, εποχής μας ε, σταθήκαμε εξαιρετικά επιτίδιοι και ικανοί στην αξιοποίηση των, των φτηνών ανορθόδοξων στακητικών λύσεων τις οποίες Α, καταφέραμε να τις κάνουμε να αποδώσουν ε, εξαιρετικά
1: Αν Εδώ αμύρους... είναι το θέμα ότι πλέον έχουμε περάσει σε μη συμβατικούς πολέμους σε τελείως αντισυμβατικού. Ξέρετε είναι ένα ανέκδοτο όχι με τη λογική της αστιότητας που κυκλοφορεί στις σχολές πολέμου της Αμερικής είναι ένα παράδειγμα όταν η κυβέρνηση Νίξον ανέλαβε το 1969 πήγε ο πρόεδρος Νίξον στο Πεντάγωνο όπου είχαν στήσει έναν τεράστιο ηλεκτρονικό υπολογιστή και βάλανε μέσα όλα τα δεδομένα σχετικά με το Βόρειο Βιετνάμ σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, την παραγωγική ικανότητα των χωρών, τον mm-hmm. αριθμό των τεθωρακισμένων, mm-hmm. των πλοίων, των αεροπλάνων Τον μέγεθος των όπλων δυνάμεων και άλλα παρόμοια στοιχεία Ζητήσαν από τον υπολογιστή α, να τους απαντήσει πότε τελικά θα κερδίσουν τη μάχη Ο υπολογιστής λέει δεν έκανε πολύ ώρα, αμέσω απάντησε Μα λέει κερδίσατε το 1964, τι με ρωτάτε mm-hmm. Θέλω να σα πω, πράγματι όλα τα συστήματα όλα τα έξυπνα όπλα, οτιδήποτε έχεις. Χρήσιμα είναι. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η βούληση για πόλεμο, η πολιτική βούληση και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων τα οποία δεν μετρώνται. Mm. Ε, έχουμε τώρα να μιλήσω για το ρωσο πόλεμο ή για την αραβου ισραηλινη διένεξη. Βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις ότι αυτό που σας είπα, η βούληση για πόλεμο και το ηθικό, τα οποία ε, ξεπερνούν τα εμπόδια ε, του επιτιθέμενου ο οποίος είναι ε, πολύ πιο ισχυρός ή του αμυνόμενου ισχυρότερου, αντίστοιχα. Mm-hmm. Mm-hmm. Εντάξει, καλά όλα, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσει η πολιτεία και μία Έτσι, ένα στρατηγικό πολιτισμό. Φαντάζεστε τώρα. Μια
0: κουλτούρα. κουλτούρα,
1: Ναι, πολιτισμό, κουλτούρα. Φαντάζεστε τα φαντάσματα, λέω εγώ, των ηρώων του 21 να παρακολουθούν αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στη Λωρίδα τη Γάζα και να συνοφριώνονται από τις αεροπορικές εξτρατείες των Ισραηλινών ή των Ισλαμιστών τρομοκρατών, όπως η Χαμάς. Αυτοί χαμας αυτοι ήταν πεδίου, με ατσάλινη ματιά, με μυαλό κοφτερό, με... και αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες του εχθρού, με μεθόδους ευνηδιασμού και απόκρυψης. Στον χερσαίο πόλεμο που βλέπουμε σε αυτές τις περιοχές οι αεροπορικές επιδρομές θα καταφέρουν ε, διε, διεζητικά ε, τη, τη νέα μορφή υποστήριξης, πυρός, μεγάλης εμβέλειας. Παρά τα όμως, όσο αεροπορική στρατηγική υπεροχή να έχεις ε, δεν πρόκειται να έχεις τον έλεγχο και γι' αυτό στο τέλος οι διοικητές θα διατάξουν τους στρατιώτες ε, να τοποθετήσουν τις ξυφωλόκες να τις οπλίσουν τις ξυφολόκε και να δοθεί μάχη σώμα με σώμα. Δυστυχώ. Ναι, Γι' αυτό παιδε. αναμένουμε τη χερσαία έπέμβαση των Ισραηλινών.
0: Ναι. Ναι, ναι. Εάν δεν υπάρχουν boots on the ground που λένε οι Αμερικανοί αν δεν, ε, ε, ναι, αν δεν παιδε, πατήσει παιδε, ο, ο πεζός του Αντιώτης
1: Βέβαια για τον δικό μας χώρο επειδή είμαστε ένα αυτογενές έθνος ο αγώνας είναι τελείως διαφορετικός από τον χερσαίο πόλεμο. Σαφώς έχουμε και σύνορα χερσαία, αλλά είναι τελείως διαφορετικός. Εδώ έχουμε να ασχοληθούμε με μία πολυχωρική μάχη.
0: Επειδή ερχόμαστε στο πεδίο... Καθαρά το, το αεροναυτικό Εκεί νομίζω ότι θα παιχθεί και το οποιοδήποτε βασικό σενάριο Μιας ελληνοτουρκική σύγκρουσης Είτε στο χώρο του Αιγαίου, είτε της Ανατολικής Μεσογείου Είτε και στα δύο Έχουμε ένα, ένα εκτεταμένο αρχιπέλαγος Έχουμε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή <κυρίζει> Στην Ανατολική Μεσόγειο Πλήθος νήσων αλλά και ανοιχτή θάλασσα τα οποία, Στα οποία πρέπει καλείται η Ελλάδα να ασκήσει τουλάχιστον θαλάσσιο έλεγχο για να μην πω θαλάσσια κυριαρχία γιατί δεν πρέπει να μας φοβίζει η λέξη η ελληνική 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 στρατηγική είναι διαχρονικά συνειφασμένη με την κυριαρχία στον θαλάσσιο χώρο Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα κληθεί εκ των πραγμάτων να διαδραματίσει έναν πολύ δραστικό επιχειρησιακό ρόλο σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από τη Θράκη μέχρι και την την Κύπρο. και προφανώς σε αυτό το, το μεγάλο πεδίο θα έχουμε δράση και χερσιών δυνάμεων στα νησιά, θα έχουμε δράση και των αεροπορικών δυνάμεων εξ όχος, φυσικά της πολεμικής αεροπορίας πάνω από όλο τον χώρο του Αιγαίου και της, και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ε, οπωσδήποτε το μεγάλο βάρος θα πέσει και στο πολεμικό ναυτικό. Και αυτό που παρατηρώ εγώ, ε, κύριε Τσαϊλά, και εσείς ως ένας έμπειρος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, απόστατος μεν, αλλά με μια, ένα απόσταγμα εμπειρίας, ε, θα, θα ήθελα να, ε, να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Βλέπω το πολεμικό ναυτικό να απισχνούται. Βλέπω να, ε, να, να παλιώνουν οι μονάδες του, ε, να τίθενται αναγκαστικά στο περιθώριο φυσικά, χάρη στη φιλοτιμία του προσωπικού, το οποίο καταβάλει όταν χρειάζεται υπεράθοπες είναι αξιόμαχες Δεν το συζητάμε αυτό οι μονάδες Αλλά σιγά σιγά ούγα έρχεται μόνο Πρέπει ε, τα πλοία να αντιμετωπίζονται Ρεαλιστικά δηλαδή δεν μπορούμε Να, περ... να έχουμε αξιώσει Από ένα πολεμικό πλοίο 40 ετών ε, ή 50 ετών Να είναι Στην κατάσταση που, που ήταν Όταν σχεδιάστηκε και, και κατασκευάστηκε Ούτε τα όπλα του και τα ηλεκτρονικά του συστήματα Να είναι αποτελεσματικά Όσοι αν να είναι νεότευκτο Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν οι τρεις υπερσύγχρονες μεν, μακάρι να γίνουν και τέσσερις, κάτι που δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής, υπερσύγχρονες μεν, αλλά λίγες φρεγάτες μπελαρά. Είναι δυνατόν αυτές οι τρεις φρεγάτες να αποτελέσουν το σύνολο της της ισχύω του πολεμικού ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό χρειάζεται μια πληθώρα συστημάτων και κυρίων μονάδων επιφανεια και υποβρυχίων κλπ πληθώρα μέσων ε, και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανάλογη κινητικότητα απαξιούται το υλικό του πολεμικού ναυτικού και προσωπικά εμένα μου δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία
1: ε, Τα είπατε όλα δεν αφήσατε να προσθέσω τίποτα ε, Είπα πολλά, ε, είπα πολλά πολύ, πολύ σωστά τα λέτε Κατέθεσα, κατέθεσα την αγωνία και, μου ε, Καταθέσατε πολύ σωστά την αγωνία σας ε, το θέμα είναι το εξής, ότι μιλήσατε για θαλάσσια κυριαρχία. Εγώ το, έχω περάσει το θαλάσσια κυριαρχία και μιλάω για θαλασσοκρατορία. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του ελληνισμού με, με, με ενός ναυτογενούς έθνους, με τον μεγαλύτερο στόλο, εμπορικό στόλο Δεν μπορεί να έχει αυτό το απισκνωμένο ναυτικό, πολεμικό ναυτικό. Πρέπει το ναυτικό μας να μπορεί, και δεν είναι ο αριθμός των Πέλαρα, πρέπει να μπορεί να δρά σε όλο το μήκος και πλάτος του ζωτικού μας χώρου, που είναι το Αιγαίο, το Ιόνιο και η Μεσόγειος θάλασσα. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό ναυτικό, καλείται πάντα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά είτε αυτός ο πόλεμος που γινόταν στο Λίβανο για την αποχώρηση των αμάχων είτε στη Λιβύη με τους Κινέζους που μεταφέραμε είτε στην Αλβανία δεν είναι μόνο οι αποστολές του πολέμου είναι και οι ειρηνικέ αποστολές mm-hmm. είναι και οι αποστολές κατά της πειρατεία. είναι οι αποστολέ ε, κατά τη. Το, τη της μετανάστευσης. Ναι μεν είναι το λιμενικό σώμα υπεύθυνο γι' αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και δύναμη να το εκεί, η οποία κάνει ονομαζόμενη σοφία, εν πάση που δεν έχει κάνει καμία... που κάνει τους ελέγχους για, τους, για τα όπλα που μεταφέρονται, τα παράνομα όπλα και τους παράνομους μετανάστες. Mm-hmm. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του ελληνισμού σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες και την τουρκική επιθετικότητα για να πάμε και στα δικά μας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη εργασία και για να επιτύχει μπορεί να γίνει με πίεση για υποχώρηση των αμφισβητήσεων και του αναθερωτισμού μόνο με αυτό ήταν θέλετε με διεθνή συνασπισμό, με συνεργασίες και αμυντικές συμφωνίες, με εφαρμογή ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου που είδαμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εμποδώσει, είτε με την ενίσχυση των των μονάδων του στόλου μας. Το εθνικό μας συμφέρον πρέπει να εμποδίζει τη σημαντική επιδίνωση της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω της τουρκικής επικράτησης που προσπαθεί η Τουρκία να κάνει. Αυτό ο συγκεκριμένος λοιπόν στόχος για την πρόθεση αυτού του συμφέροντος δεδομένης της γεωγραφίας, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τη γεωγραφία όταν κάνουμε της σορροπίας δυνάμεων και άλλων προτεραιοτήτων ε, είναι αναγκαστικά περιορισμένος. Η επιχειρησιακή στρατηγική δεδομένων του συμφέροντος και του στόχου στο πλαίσιο περιορισμένων μέσων και πόρων ε, ε, μας ε, επιτάσσει να δημιουργήσουμε αποτροπή. Για να δημιουργήσουμε αυτή την αποτροπή όπως είπατε, χρειαζόμαστε τεχνολογικά όπλα, έξυπνα όπλα δεν απαραίτητα να είναι ακριβά όπλα ώστε να μπορούμε να επιβάλλουμε το κόστος στον στον επιτιθέμενο με σαφήνεια ότι η περαιτέρω επιθετικότητά του θα δημιουργήσει περισσότερα έξοδα από Οφέλη.
2: Και
0: επειδή Μα είναι εύκολο συνήθω και κατηγορούμε την Τουρκία που μιλάει για γαλάζια πατρίδα, που αναπτύσσει αυτή τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και προσπαθεί να εδραιώσει μια δική της αντίληψη για θαλάσσια κυριαρχία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η Τουρκία ως μια δύναμη της περιοχής έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει τις δικές της πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι εμεί τι κάνουμε. Δηλαδή το ναι,
1: θέμα... και δεν το κάνει μόνο η Τουρκία. Α. Έχετε <laughs> υπόψη ότι και η Κίνα. Ο πρώτος που ανακοίνωσε τη γαλάζια πατρίδα, τη γαλάζια χώρα, mm-hmm. blue soil το λένε mm-hmm. οι
0: Κινέζοι, mm-hmm.
1: στη Συνική θάλασσα είναι οι Κινέζοι. Αντιγραφή κάνανε οι Τούρκοι.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Μα, ε... Εδώ και καιρό εφόσον παρακολουθείτε αυτά που γράφουμε, που κάνουμε. Εδώ και καιρό πάγαμε το καμπανάκι και ανησυχούσαμε και τα λέγαμε.
0: ναι Και ενώ βλέπουμε ότι οι ευρασιατικέ δυνάμεις, οι χερσαίες δυνάμεις αναζητούν εναγωνίως παράθυρο διεξόδου στις ανοιχτές θάλασσες και εδραίωσης μιας κυριαρχίας τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, εμείς ως θαλάσσια δύναμη, ε, αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να υποχωρήσουμε ε, τη στιγμή που ε, φθήνει η θαλάσσια ισχύς μας.
1: Ε, ακριβώς. Εκεί πρέπει να το κάνουμε σωστά.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε άφθονη εμπειρία α, όσον αφορά την επιτευσή της τακτικής, ακόμα και επιχειρησιακής επιτυχίας σε κρίσης, αλλά έχουμε και στρατηγικές γκάφες. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν τις εμπειρίες πρέπει να τις δούμε, να καθίσουμε κάτω ε, διότι μια κακή στρατηγική σε έναν αγώνα σχεδόν ομοτήμων θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.
2: Mm.
1: Έτσι. Ε, ε, δεν θέλω να προχωρήσω παρα, πέρα ε, είναι αντιληπτό. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε επιτέλους διακλαδικότητα των επιχειρήσεων σε πολυχωρικό χω, χώρο μάχης. Στον πυρήνα αυτών α, θα έχουμε αυτούς τους έξι χώρους που δραστηριοποιούνται οι ενώπιες δυνάμεις mm-hmm. μας mm-hmm. που είναι ο κυβερνοπόλεμος, το διάστημα, ο στρατός ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία και ο ανθρώπινος παράγοντας, mm-hmm. αυτός ο μαχητής που πράγματι α, καμία κυβέρνηση δεν έχει θεσπίσει ανθρωποκεντρικό νόμο πλαίσιο υποστήριξης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μεγάλη, μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε και ε, πρέπει να γίνει κάποια άλλη στιγμή γιατί εξαντλούμε το χρόνο μας ε, Αλλά είπαμε πολλά νομίζω και ουσιαστικά είπαμε αρκετά πράγματα για να αποκτήσουμε μια εικόνα Και των εξε, εξελίξεων ε, που τρέχουν, καλπάζουν στον 21ο αιώνα διεθνώ, Αλλά και της, ε, ε, της δικής μας Uh, αντίληψη των πραγμάτων το, 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 τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως, uh, ως, uh, ως χώρα uh, κύριε Τσαϊλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε uh... για τους
1: ακροατές μόλι μόλις mm-hmm. πριν λίγο η mm-hmm. Τουρκία διέταξε τις διπλωματικές της αρχές ή η Τουρκία λέγω το Ισραήλ mm-hmm. να αποχωρήσουν από την Τουρκία Μάλιστα. Αυτό υποδηλώνει και αναμένοντας στις τρεις ώρα τα μεσάνυχτα το διάγγελμα του Προέδρου της Αμερικής υποδηλώνει ότι πάμε προς την χερσία επέμβαση στη Γάζα
0: Ναι, ναι ναι ναι, ναι. Όπως, είναι, όπως... όπως το λέτε ακριβώς ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσαϊλά
1: Να είστε καλά, πάντα
0: στη διάθεσή σας Να είστε, καλά. Να είστε σας. καλά, καλό βράδυ, ευχαριστώ
1: Καλό βράδυ, γεια σας.